0: Каждый кудрявый человек имеет право на достойную стрижку. Это все понятно. Так а что нам делать? Как нам развить наши соцсети? Однажды зашла женщина, легла на пол, сказала, что я не двинусь места, пока не дадите таблетку от головы.
1: Не имей сто друзей, а имей пару надежных друзей с парой миллионов.
2: Но нам по жизни немножко пришлось потерпеть. Голубой океан. Алена в голубом океане. У Нас воровали Инстаграм, да. Всем интересно. Все сейчас просто прибавили громкость, все наши слушатели, на этом моменте.
1: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Привет! Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Это вы. И каждую неделю мы говорим своим командам о том, что у нас совет директоров. Ну такой, очень важный, но на самом деле... На самом
2: деле это важно.
1: Мы собираемся здесь, в нашей виртуальной студии, и шутим шутки, обсуждаем сплетни, рефлексируем и рассказываем друг другу забавные истории.
2: Привет, я Наташа Олина, хозяйка ларька. Ларек – это школа малого бизнеса. Мы помогаем предпринимателям. Вот то все пятое-десятое. Ой, это я украла. Это мой слоган.
1: Привет, меня зовут Таня Пантелеева.
2: Вот так вот мы уже
3: смешались, да? Через год. Всем привет. Меня зовут Таня Пантелеева. Я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся коммуникациями для разных брендов. И наш слоган то все 5-10. Но на сегодня он занят.
1: А мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, и я сооснователь подкаст-студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных бизнесов, брендов и экспертов. И этот подкаст мы делаем в нашей студии, за что я безмерно благодарен своей команде. Люблю вас. Сегодня у нас гость.
0: Это я. Всем привет! Меня зовут Алена Руденко, и я сооснователь и даже не ну, знаю, это проект, стартап, парикмахерская. Это не просто, это все, все и вся. Проекта так и ходи. Мы вместе с подругой открыли парикмахерскую, потом сделали бренд косметики, потом сделали свои медиа медиакудрявый, потом решили сделать фестиваль. Я не знаю, как это назвать, но это мы. Мы делаем так, чтобы все закрутилось.
1: Итак, прежде чем мы сейчас вообще начнем общаться, задавать классные вопросы, и вот это все, как вы любите, я сделаю подставу, а именно наша Таня приготовила забавные факты про Алену. И сегодня она про О, них.
3: О,
2: Господи, Но они не забавные. Прям почему-то все сегодня забавно невероятно. Забавные, забавные.
1: Хорошо, подготовила хорошие факты хорошие. про Алену, чтобы вы лучше ее узнали. Просто
2: факты. Иногда, знаете, иногда... Прилагательные не нужны.
3: Атмосферные, уникальные, невероятные. Что может быть,
0: забавнее мои раскраски. Я вас уверяю. Типа, ну Алена,
3: факты не такие. Ну ладно, хорошо. Алена пришла к нам на подкаст с раскраской, с кристаллом для атмосферы.
0: И с барсуком. У меня еще тут
3: барсук. С барсуком. С
1: волосами на шестой день.
3: На шестой день явились ей. Что мы знаем про Алену из интернета? Что вы постригли? 19 тысяч. Кудрявых Мы людей, сами в шоке. или даже больше. А -а -а. Да. Больше?
0: Ну, уже больше.
3: Ну вот, устарелая информация. Устаревшая информация: <laughs> что у вас три салона. Так и ходи. У вас своя косметика, фестиваль парикмахерские обучения, кудрявая комьюнити из 60 региональных кудрявых чатов. Алена поет в хоре. Да. Прости, господи. Недавно получила права. Да! Я сама их получила. Сто лет работала проджектом, Один день работала проджектом у нас. Или два дня.
1: Все повязаны.
3: Ездила автостопом по Исландии Прости, господи И миллион всего Познакомились мы с Аленой И я знаю Алену как человека, который поехал автостопом по Исландии и мы позвали Алену на Скандинавию Клаб Ой, Скандинавию Фест Я уже стала забывать, что это было слишком давно И вот так здесь мы все и собрались Так и ходим Так и ходим
1: я думаю, так как э, я единственный с Аленой только-только познакомился, то я начну с ликбеза так сказать, пожалуйста. Ален, расскажи нам вообще, что такое кудрявая парикмахерская и как она устроена.
3: И зачем кудрявым нужна своя парикмахерская? Хотя я понимаю, я вообще так к вам
0: ходила. Ну ладно, сделаем что я не была. Но смотрите, у нас не просто парикмахерская. Глобально у нас, мы в Москве, когда открывали салон, мы сделали не просто салон, а храм кудрей. То есть у нас место, в котором работают все кудрявые люди – и мы принимаем только кудрявых людей. но глобально это и волны, это любые виды волос, которые не прямые. А
1: были такие, которые там делали искусственные кудры, и потом вы их спалили и уволили?
0: Хочу. Мы стрижем биозавивку тоже. Ну, то есть... Человек, который сделал себе кудри, он имеет право на хорошую стрижку. Чаще всего, где делают хорошие кудри, не могут там подстричь. Но это не чаще всего такое встречается. Кудрявый человек не то чтобы требует, но нам по жизни немножко пришлось потерпеть. Нам по жизни какой-то процент абьюза каждый нас встречал. Нас недостаточно классно стрикли. Иногда не то чтобы недостаточно классно. Нам ломали жизни, ломали фотографии в девятом классе на выпускные альбомы, и личную жизнь до 16 лет тебе вообще запрещали. Потому что представляете, кудрявая девушка еще есть челкой. Ну, как бы, <смех>, потому что тяжеловато жить. Так вот, каждый кудрявый человек имеет право на достойную стрижку, на достойный уход, на место, где его примут, поймут, услышат и сделают так, чтобы ему было хорошо, чтобы он с этим мог жить. И он принял кудри как благо, как выигрыш в генетической лотереи, а не как проблему, с которой надо срочно решать кератином, срезать, не знаю, полностью переделать свою жизнь, потому что такой, как ты есть, ты плохой. Нет, как раз мы работаем над тем, чтобы принять себя таким, какой ты есть, помочь человеку разобраться, как с этим жить, как сделать это легко, просто и красиво для него, и чтобы он спокойно отстал от себя и жил дальше.
3: Я вообще подумала, когда вы сейчас, Ален, ты все это рассказывала, подумала, что вы называетесь парикмахерской, ну или что-то типа того, ты как-то пыталась это описать, Храм. но на самом деле, что это классно, когда... Для да, что, по сути, это какой-то такой социальной миссией вообще с неочевидной, ну, по крайней мере, для всего. Типа,
1: общество нас не приняло, мы создали свое общество с Black Jack и Ну,
3: типа, что это такая социальная, не просто социальная ответственность бизнеса, когда мы такие, мы поддерживаем там тех-тех, а у вас такая классная миссия, которую я, возможно, даже не считывала до конца, сейчас это звучит прям да, очень да, классно. Да. И тоже... слоган, ой, ваше название так по-другому стало из-за этого звучать даже для меня. Ой, это... я очень рада.
1: Давайте, кстати, про название.
3: <счёк> так и ходи. Я очень хочу,
1: чтобы ты рассказала нам, как вы к этому <сёк> пришли.
0: Да-да-да, <сёк> как вообще, как это получилось? Ну, тут <сёк> сейчас не хватает моей Саши, потому что изначально так ходи, родила она, <сёк> <сёк> то есть она родила его, по-моему, в Берлине, в аэропорту, <сёк> придумала вести телеграм-канал про Кудри, я читала Саша с 2017 года. И у нас сначала назывался Free the Girls, но в тот момент, я сейчас, э, Саша, если я вдруг вру, потом отлупи меня. Mm -hmm. По-моему, как раз тогда были модные уже русские названия, то есть не английские, а русские, и она mm -hmm. назвала его как так и ходи. И mm -hmm. когда я только увидела, что существует телеграм-канал «Так ходить, я такая, о, господи, это же то, что я себе в зеркало говорила столько лет. Я утром смотрю на себя, понимаю, ой, так и пойду, господи. что с этим уже ничего не сделаешь? Я подписалась на Сашу, долго ее читала, Писала и ВКонтакте еще тогда, когда находила какие-то международные магазины для кудрявых. Там, помню, в Амстердаме нашла полный магазин, все кудрявые товары, писала. То есть мы переписывались. Потом она переехала в Петербург. Я уже полетела к ней на стрижку. Мы, естественно, подружились с первой кудри, с первого завитка. <laughs> все закрутилось. И постепенно-постепенно мы общались, общались, начинали понимать, что мы друг к другу ну, симпатичны как люди. Что кажется, вообще-то есть качества, которые мы там ценим друг другу, что, может быть, из этого что-то может выйти. А потом бахнул ковид наша встреча стала судьбоносной. Сидя на кухне 4 часа, было принято решение что попробовать открыть вот такое место, потому что Саша работала в тот момент уже как частный мастер. Она съездила к Лорен Месси, это наша альма-матер, просто всего кудрявого метода в Америке. Но Она ездила, по-моему, в Египте тогда, она приезжала, проводила обучение. Она научилась стричь, она стригла в Москве, потом она стригла в Петербурге как частный мастер. Но спрос был настолько большой, что она уже не могла его никак покрыть. Была идея открыть салон, но так как у Саши не было менеджерских способностей. Точнее, не то, чтобы это грубо звучит, менеджерские способности. Она не хотела этим и заниматься в целом. То есть она мастер. И нужно, чтобы кто-то поставил процессы. А я менеджер, который только это и умеет. И вот мы решили такие, ну, подумали, 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 посчитали. И вот эта вот фраза, которая сейчас нам очень сильно помогает. Ну, что самое страшное может произойти, если мы попробуем? Что мы потеряем? Тогда мы потеряли бы только время. Лучше, да. Но и Саша все свои накопления надо должны, она Как бы сейчас это кажется не самым страшным. И 15 июня, завтра, сегодня 14 июня, мы записываемся. У нас будет ровно три года, как Саша меня подстригла. Она отрезала мне волосы, у меня было супер суперкороткая пикси. Мы в этот день согласовали с ней бизнес-план, но бизнес-план выглядел, это была экселевская табличка которая прикинула предположительные доходы на ближайшие... Ну, это
3: лет. уже многое, как мы выяснили.
0: Три-шесть, год месяцев и расходы. И, только, и решили попробовать. И надо отдать должное. С первым месяцем мы работаем в плюс.
1: У нас есть выпуск про таблички, ребята. таблички это важно.
0: Excel у меня будет следующая татуировка.
1: Общайтесь с табличкой. Да.
0: Excel – это лучше. Мы пришли к
1: тому, что табличка – это вообще полноценный со-основатель, третий, если их двое.
0: Да, раньше был скрипеныш, а у нас должна быть табличка. То есть нам может собаку так называть. Собака по имени Excel!
2: come in <laughs> <laughs> Ален, Ален, а как тебе вообще, вот ты предприниматель? Вот ты же, ну, ты была... Мне очень нравится, да. Смотри, ну, ну вот ты была проджектом, да, ты организовывала мероприятия, ивент, какие-то там штуки. На Фридоме там, ну, получается, что с фэшн, с ритейлом ты работала, да, и так далее. То есть у тебя всегда была какая-то своя определенная зона ответственности, все постоянно менялось, и ты вписывалась в разные приколы. Я думаю, что это вообще очень важная черта с помощью этих приколов тренируется для предпринимателя, когда у тебя сегодня у тебя маркет, завтра у тебя распродажа, послезавтра у тебя магазин переезжает в другое помещение, потому что кто-то с кем-то поругался. Но вот как у тебя с твоим, вот как поменялась жизнь, когда ты стала предпринимателем? Вот так вот задам вопрос.
0: Ну, я начну с того, что, наверное, мои родители меня как-то тоже так воспитывали довольно-таки жестко. Я работала на наемной работе всегда как собственник. Ну, то есть надо отдать должность, что я не работала никогда на работе. У меня никогда не было желания прийти в 10, уйти в 6 и не думать о работе. На любом проекте я вкладывалась просто по полной, к сожалению, опять же, не всегда это было грамотно с точки зрения там, выгорания вот это все, то, что мы все прошли, на все круги ада. Но тот же Freedom, я понимаю, что я не была просто управляющей. Я чувствовала, что я то вкладываюсь, я вижу результаты, это мои результаты, я представляла, что это мой проект, я денег только не получаю.
2: Золотая, Золотая поломка.
0: Да. Ну, то есть, мне есть что сказать: благодарность: чем больше ответственности на себя берешь, тем быстрее ты растешь, тем быстрее ты ментально растешь в том числе. То есть ты нащупываешь вот эти свои точки роста. Я сегодня уже говорила это на собрании. Это, как правило, больно. Может быть, это старые методы через боль. Может быть, сейчас новое поколение новые методы изобретет. Я очень бы с удовольствием их послушала. Потому что, видно, мой 88-й год рождения. Как бы он такой: типа: Ну, выжили, спасибо. Новое
1: поколение ли? Либо будет дольше развиваться, либо пойдет по нашему пути.
0: Либо они вернутся к нашему пути, наверное. Я всегда работала, в общем, на результат. У меня никогда не было ради процесса. Типа я хожу на работу ради того, чтобы ходить на работу. Тебе дали открыть магазин, и ты открываешь магазин сразу эффективный. Тебе планы никто еще не ставит, а ты их уже перевыполняешь. То есть почему-то вот это вот вечное СДВГ, да, это называется. <laughs> ну, то есть мне хочется все время всех удивить, заслужить. Раньше хотелось там любовь, благодарность и прочее, что приводило меня к лучшим результатам. Когда ты стал предпринимателем, это совпало с моим тоже важным жизненным ощущением, что я начала жить свою лучшую жизнь тогда, когда я взяла за нее ответственность. Это так прикольно, это то, о чем тоже на, налево-направо говорят, но когда с тобой это реально происходит, ты такой вау. И когда ты предприниматель, и ты взяла на себя ответственность уже за все процессы, мне стало только легче сейчас. Я обожаю предпринимательство со всеми вот этими стрессами, со всеми проблемами. Я так кайфую в этих именно процессы, в этих проблемах. Я понимаю, что никаких других мне не надо. Мне не надо чужих, у нас свои есть. Это так замечательно. То есть делать бизнес в России — это прикольно. То есть то, что бизнес не в России делать я не умею, но мне нравится, потому что, естественно, сейчас все считают бизнес-планы где-нибудь открываться, где угодно, но у нас уж офлайн-бизнес так повелось. То есть нам очень важны люди. Бизнес про людей, в котором работают люди. И ты очень сильно завязан на месте, на географии, ну то есть... Наша ментальность, она тут сильно важна. То, что мы умеем работать, вот ну, с этим человеком я смогу. С любым русским я договорюсь, как говорится, То да? есть с немцем немец вряд ли меня поймет. Он скажет, в смысле? Почему я должен пойти на уступки, почему я должен тебе помогать просто так, потому что мы знакомы два часа. Мне недостаточно то, что ты просто хороший человек. А в России я скину клич в Инстаграме, ну, чуваки, спасайте срочно надо. <свят> и, <свят> я думаю, сейчас уже ну, найдутся ребята, у нас большой комьюнити, у нас много ребят, которые им помогут, подскажут, и потом и денег не возьмут, скажут, за услугу тоже в будущем ты точно не поможешь.
2: Сколько лет вообще студии? Сколько лет ты занимаешься? Бедом? 10 августа нам будет три года. Вот что за эти три года ведение своего собственного уникального проекта что ты поняла в чем сила брат правила жизни алены руденко не ну просто вот ну хотя бы буквально парочку вот что что есть что- то такое что-то такая типа блин я вот поняла
0: но я продолжаю понимать как работать с командами вот у нас сейчас 40 человек это же дофига 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 и я только сейчас начинаю понимать, каким надо быть директором всего, как надо доносить свои задачи. Потому что мы уже давно переросли вот это. А давайте придумаем. И после созвона такой, а кто это все делает? Когда идеи классные. Ну то есть, кажется, наконец-то ты это перерастаешь, кажется, ты наконец-то начинаешь учиться, придумывать реально критерии хорошего результата. То есть ты становишься серьезнее, и ты начинаешь требовать работу за деньги. Почему это раньше? Очень было неприлично, все вокруг такие френдли, все такие прекрасные, и вот эти рабочие границы профессиональные на том уровне, о котором я даже не думала. Ну, то есть мне казалось, что я и раньше была строгой и справедливой. Мне такое часто говорили в хорошем контексте, что ну всегда с Аленей можно идти за решением проблемы, она будет строгой, но справедливо решить, как бы. А сейчас это как будто будет по-другому немножко. То есть ты понимаешь, что такое управление. Как делать его нетоксичным, не через трав... Как управлять не через травму? То mm -hmm. есть мной много лет. Mm -hmm. Так, и как? Управляли всегда через травму, через манипуляции, через унижение. И через фразу: Надеюсь, ты меня не подведешь.
2: Ты так хорошо об этом сделаешь, это бесплатно. Да. Было бы классно, если
0: бы ты у них это получила бесплатно. Ну конечно, да, ты же супер, ты же сможешь договориться. И ты такой: То есть, тебе бесплатно должны перевести магазин за одну ночь все сотрудники, потому что им охуенно очень нравится эта работа. Ну, то есть, очень многие вещи, теперь ты понимаешь, почему-то книжки, не работайте с мудаками, куча менеджмент литературы. Ты их читаешь, такой, да, так нельзя, но ты так не делаешь, потому что у тебя релевантного опыта еще нет. У тебя нет своих шишек, у тебя нет своих татуировок, своих книжек еще про это, да. А когда у тебя именно своя команда. И у нас команда еще довольно-таки долгоиграющая. То есть мы людей только нанимаем, и они у нас растут. Ну, то есть, я понимаю, рано или поздно наступит момент, когда кто-то будет перерастать, кто-то будет такой, я не хочу больше стричь. Это, скорее всего, будет болезнь для нас Сашей. Но мы это тоже переживем, как говорится. То есть для меня откровением стало, как строить корпорацию нетоксичную, когда все понимают, что им надо делать, когда они безбоязненно могут обратиться, уточнить. Вот я сейчас построила офис, и пока что это самый лучший офис в моей жизни, потому что там безопасно, там нет страхов. Ну, то есть я сейчас говорю какой-то кришнаит, наверное. Люди все равно боятся, они все равно придумывают себе свои, у них свои травмы, но как бы, но мне наконец-то хорошо, потому что для меня это храм продуктивности. Ну, то есть ты приходишь работать, нет сплетен, никто не обсуждает друг друга. Если кто-то обсуждает, друг ну, там, вдруг это надо пресекать сразу, потому что это, к сожалению, как паразитизм, да, ну, как бы захватывает все. Если мы что-то где-то упускаем, у нас есть там ответственные за это люди, которые периодически, ну, могут там работать, кучу отделов. Мы же там запустили интернет-магазин, мы вышли на эти marketplace, то есть задач становится много, и ты с этим справляешься. То есть, наверное, инсайт главный — это то, что ты все можешь, но это понимание сразу, что что самое страшное может произойти, если мы попробуем. Лучшее. Просто. Да. Вот так, я сейчас такая тупой выгляжу, такая простая истина. Нет, mm -hmm. не
3: наоборот, кажется, я наоборот очень понимаю и прям вообще ставлю галочки -like. вокруг всего, что ты говоришь. Либо я тоже кришнаитка, и поэтому я все поняла:
0: мне все нравится.
1: Выглядит пока что
0: все слишком слишком идеально. Ну просто я супер. А, тогда хорошо.
3: Ладно, давайте следующий вопрос. Все понятно.
1: <survival> мы в нашем подкасте вообще-то любим про другое.
3: Про нашествие крыс мы уже знаем, поэтому
0: хотим еще какие-нибудь покапы узнать еще, чтобы было все не так сладко. Я не знаю, меня не пугают уже ни тараканы, ни крысы, ни отключения воды, электричества, ни нашествие инопланетян. Я не знаю. У нас, когда мы открывали Бакунинскую в Москве, в день открытия говорят, асфальт сегодня будет класть. Там песок привезли, калмазы, песка. Понимаете, пройти никак. Говорю, ну хотя бы доски положите. Ну хоть что-нибудь придумайте, чтобы люди могли идти. У нас уже анонсировано, у нас уже есть записи. Тебе надо, ты ищи. И вот я... Еду на трассе М11, <смех> звоню строителям, где купить доски. <смех> доски привезти срочно, распилить можно. Для такого, да, да, все нормально. Ну, а сколько не <смех> положили, люди протоптали отличную тропинку по песочку, мимо разваливающейся унитаза прошли, все это все супер. Я не знаю уже никаких причин глобально, которые могут меня сейчас вывести из себя. У нас есть хэштег в админском чатике, Такого еще не было. Каждый раз, когда что-то новое, <смех> я там хэштег. Такого еще не было, но... Так, последнее, что там? Ну, там, скорее всего, что-то сейчас с кассой. Мы, в общем, просто, типа, такого чека к нам еще не вылазило. Что это такое? почему вот это написано. Ты такой, не переживай, там будет не переживай ты можешь идти домой. Не обязательно сидеть до 11 вечера разбираться, ты можешь пойти утром и доделать это с утра. Вот, я вспоминаю, когда я в том же Фридеме работала, ты до 12 сидишь, ковыряешь эти копейки, где недостача, где что, у тебя мозг уже не соображает, и ты почему-то не можешь уйти с рабочего места, хотя тебе никто не запрещал, но с тобой так ведут дела, что ты боишься, ты боишься сделать что-то не так. Сейчас не страшно сделать ошибку, господи, лучше сделать 200 ошибок, да, но как бы ты будешь честным, открытым человеком, прекрасным. Иди домой, выспись с утра, ты вспомнишь. Помнишь, где это недостача? Что это было? Ну, как бы, ничего страшного. Воду из соседних кофейн в баклажки кипяток мы наливали, чайником у них кипятили, Воду из леечки для цветов мы мыли. Mm -hmm. Враг раковине, в туалете, голову мы мыли. Я не знаю, что мы только не делали. У нас еще прекрасные на насеженские соседи есть наркоманы. Они бились пьяные об стекло, как рыбки, знаете, такие просто. Oh, Господи. Валерия облаяла моего администратора, в прямом смысле, она гавкала на нее. Однажды зашла женщина, легла на пол, сказала, что я не двинусь с места, пока не дадите таблетку от головы. Я серьезно. Я не знаю ни одной ситуации, куда нас бы сейчас с Сашей или с администраторами, или мастерами просто напугали. В каком-то диснейском мультике было. Я смеюсь в лицо на опасности.
1: Очень круто, что при этом всем у вас офигеть, высокая лояльность всех ваших клиентов, при том, что все-таки случаются какие-то ситуации. Потому
0: что мы им помогаем в очень важной проблеме. Ну, для многих это проблема. И мы очень искренних любимых и очень искренне им помогаем.
1: Но вы чувствуете, что у вас все равно такая, ну, так или иначе, уникальная ниша получается. Вы, типа, формируете ее сейчас сами. И... Я не знаю, у вас есть конкуренты. У
0: ну, нас, конечно, есть конкуренты.
1: Насколько они сильны?
0: У нас, к сожалению, язык не поворачивается, называть их конкурентами не в силу того, что они сильны или не сильны, а в силу того, что их очень мало. Ребята, М -м. что такое 5 кудрявых мастеров на 20 миллионный город? Или 2-3 салона на многомиллионную аудиторию. Ну, то есть, нет, конкуренции, грубо говоря, нет. Есть несколько салонов. Голубой океан. Так
2: и есть. Алена в голубом океане у нас будет.
0: И как-то Алена научилась нем плавать. Ее тоже вырнули и смотрели, что она делает. Меня так и научили плавать. Смотреть онлайн и без регистрации.
2: Я поняла: кудряшки в Голубом океане.
0: Типа того, да. Ну, то есть, несколько салонов. У всех абсолютно разный стиль. И клиент просто может выбрать, кто ему ближе. По подаче по работам. Да, у всех есть фотографии онлайн, каждый мастера ведут там свои хайлайсы индивидуальные. Типа, вот я вот это, вот это, вот это делал. Чистый рынок, открытый для неконфликтного взаимодействия.
1: Новые лидеры рынка.
0: Ну, все про себя так думают. У всех их в профиле написано.
1: не 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 подожди, можно мыслить: типа, мы одни из лидеров рынка. Вот, например, мы в Богеме думаем, что мы одни из лидеров рынка. А ты можешь сказать, что вы лидеры рынка.
0: Да, мы лидеры по всем фронтам. Но просто так это в мысли у всех в головах. Любой человек, который делает бизнес в России, он хочет быть лучшим, он считает себя лидером. И, скорее всего, в каких-то вопросах мы действительно лидеры. А в каких-то у нас слабее. Красим мы где-то, может быть, еще не полный цикл, да, там услуги у нас, может быть, пылесос не такой, кресло не такие комфортные. Вот куча клиентов, у всех разные критерии, качество как бы. Мы попадаем в большинство, да. Но, может быть, мы не можем угодить, потому что мы кофе не варим в салоне. Потому что наши админы не бариста, сделают они, очевидно, не спешные ты классный кофе а горький, после которого тебе надо 30 стакан воды выпить еще чтобы пережить как-то это. Но из-за этого мы не можем быть премиум-класса. Нам и Саша умоляет типа, всем шампанское наливать, потому что <laughs> люди должны быть расслаблены на этой стрижке. Нормально. Да. Я вам вот, надо уточнить законность этого процесса. Вот, мы для этого сейчас делаем фестиваль, чтобы наоборот объединить. Собрать все...
3: шампанское людям наконец-то.
0: Бутылку просто. Все кудрявые бренды должны дружить и усиливать друг друга, рассказывать друг о друге, потому что у человека должен быть выбор. Вот мы заходим в любой магазин Золотого Яблока, там столько косметических продуктов, но для кудрявых подойдет далеко не все. Ну то есть ты прям э, э? э? все, ну как бы так не должно быть. У кудрявого человека должен быть такой же выбор, как у всех.
2: Мне захотелось снова сделать себе завивку и кудряшки, прям вот прям сейчас. Мне тоже сейчас что-то захотелось поделать. Я в Телеграм, ребята. Ребят, вы поняли, что все после выпуска в Телеграм идут, я пришлю свои фотографии из моих кудрявых времен. Ну, значит, я все правильно делаю.
1: У меня вопрос про соцсети. О,
2: я тоже хотела спросить. У вас очень
1: большие, классные соцсети. И интересно, насколько вот, как бы, сколько сил вы вложили, кто это делал.
2: Еще их банили. Да, не банили, угоняли, да, Инстаграм? У нас воровали Инстаграм. Как да. вообще, пожалуйста, расскажи. Как
1: вы собрали вокруг себя такое комьюнити?
2: Всем, всем интересно. Все сейчас просто прибавили громкость, все наши слушатели на этом моменте. Алена, как у коммерческого аккаунта, офлайн-бизнеса, с, с, <С, вот с этими, со всеми банами и угоняниями соцсетей, как вот так вот получилось вот эту медийную активность развить?
0: Мы говорим о очень важной части твоей личности, твоей внешности, Саша первый год вообще вела Инстаграм абсолютно полностью сама. Мы, как администраторы, вели только сторис. Mm -hmm. До после нашего любимый клиент, то есть Саша до последнего писала все тексты. Она до сих пор принимает очень активное участие в создании непосредственно контента. Снимает рилсы сама, да, там, разве что она сама их не монтирует. И у нас в команде до недавнего времени было два человека — Саша и Диана. Которые потом, то есть они вот несколько лет все это сами делали вдвоем. При помощи команды вот, администраторов, которые в салоне могли снимать какой-то контент. И сейчас у нас появилась настоящая редакция. У них там летучки, у них там планерки, у них там внештатники. У нас сейчас мы подбираем кудрявых не безразличных людей, которые могут писать о том о сём. Потому что, как правило, кудрявый человек, у него же не профессия быть кудрявым. Он там где-то журналист, где-то он там то-то делает, то-то делает, да. Там женщины пилоты, да, там, не знаю, проводники и прочее, прочее. То есть огромное поле для разговоров. Это же настоящая медиа. Ну то есть И когда ты мыслишь не как соцсети, а как о медиа, люди, мне кажется, им интересно. На нас подписаны куча моих прямоволосых друзей, куча незнакомых прямоволосых друзей, потому что просто интересный контент. Ну то есть это очень прикольно. Мой абсолютно прямоволосый молодой человек подписан на нас, потому что ему нравится смотреть до-после. Ну, это прикольно. Мне кажется, тут никакой магии, мы просто безумно. Господи, я раньше слушала такие интервью думаю, господи, Притерно звучит, а сейчас я сама это говорю, мы очень любим то, что мы делаем.
1: Секретик простой.
2: Так, смотрите, смотрите, сейчас мы тут на совете директоров, да, ничего не советуем, но мы подбиваем все равно какие-то выводы, какой-то чек-лист. И бесспорно, мы, ну типа, я не знаю, я в каком-то невероятном вдохновении вот в течение всего этого диалога. Я думала, мы будем конкретно про бизнес и про какие-то штуки, про какие-то моменты, инструменты говорить, но я серьезно хочу сделать себе Говорим про волосы и про людей. Потому что я представила как это, когда ты трогаешь свои кудряшки, как их там вниз головой в друшлаг сушить.
0: Как ветер их развивает на море, Душлаг,
2: понимаешь? Друшлаг, вот это опять, это слово, я его опять сказала. Вот, и все, все, все вот эти вот штуки на тебя смотрю, и, короче, тоже хочется как будто иметь возможность прийти, чтобы мне рассказали, как мне с моими кудряшками быть, потому что мой ликбез заканчивался на моменте, когда с меня снимали вот эти вот попельётки, такие, типа, все, ты теперь кудрявая на 3-6 месяцев пока. И дальше сама с этим разбирайся, хочешь, причесывай, посмотришь, что будет. Вот. Это очень круто. И вот первый самый пункт, который хочется здесь отметить, это если вы делаете продукты, вы попадаете в нишу, в аудиторию, в потребности и так далее, конечно, вам становится легче все это развивать, потому что вам не нужно нести с собой кучу возражений, которые нужно опровергать. Вам не нужно залетать в, значит, в огромную толпу конкурентов, расталкивать их локтями, демпинговать сцены или наоборот, как-то постоянно придумывать, креативить, как выделить из них. Вы тратите больше времени, больше сил на моменте формирования фундамента своего проекта, чтобы именно сам продукт был частью вашего вообще компании, продвижения и так далее. И это уже большой плюс. И собираете команду, ну, как бы, все равно, вот то, что ты говоришь, это очень круто, очень искренне по-настоящему понятно, что это от сердечка родилось, но я уверена, что также у вас, из-за того, что у вас как бы хорошо работает бизнес и быстро развивается, у вас определенно прописаны все ваши принципы, ценности, миссии, стратегии. И каждый из сотрудников, который работает, да, после того, как его наняли, он начал работать, он уже точно так же то же самое может повторить своими словами, потому что он понимает вообще, в чем смысл этого всего. И это также, как я считаю, является большим таким трамплином для продвижения.
0: Но, Но я могу дополнить только то, что правила обычно сотрудники не читают, они их считывают, они их списывают. Да, ну, то есть, да. Ты можешь хоть брендбук любой сделать, вот онбординг вот такой провести, но он смотрит как. То есть нет ничего лучше, чем подавать пример как надо. Ну то есть работая в проекте, а не уезжая там, ну далеко, да, как говорится, надолго не оставлять команду одной, мы тоже не можем, потому что мы это придумали, мы это несем, нам это надо контролировать, периодически где-то обрезать, ну останавливать и направлять. В общем, мы не можем просто при помощи бюрократии какой-то писать кучу документов и уйти. Вот этика, работайте. Нет, мы должны работать там каждый день. Конечно, мы уходим выпускали и прочее, но глобальную команду эту формируем мы в том числе своим примером. Поэтому тут не могу сказать, что у нас все идеально прописаны где-то процессы. У нас куча пожаров, как и у всех. У нас сегодня гениальная идея во время тебя головы пришла. Как бы и завтра ты приходишь, все, что мы делали, отстой, мы сейчас все будем делать по-другому. Все, как у всех. Но просто получается вычинять важные из неважного. Как бы.
2: Слушайте, ну вот я, короче, считаю, что это супер гибкий и долгий процесс, который может и в течение пяти лет вообще первых формироваться, а потом через пять лет уже пора все менять и заново формировать. Все вот эти вот регламенты, все вот эти инструкции, все какие-то скрипты, основные моменты и все остальное, то есть это процесс, когда ты просто работаешь и в ходе работы, в ходе там, когда происходят какие-то ситуации, что-то подмечаешь, замечаешь, обсуждаешь, записываешь или нет, но именно момент, когда изначально, до старта проекта прописана концепция, обсуждено и, значит, Значит, утверждено, зачем проект работает, для кого он работает и какие проблемы он решает, когда это понимают создатели и уже как бы это понимают и сотрудники, потому что все работают в одном направлении. Потому что одну из очень больших проблем, я вижу, проектов на старте или где-то там в середине, когда вот уперлись как будто какой-то потолок, какую-то стену, там тупик, туннель. Это когда у всех немножечко свое представление о том, что они делают, зачем и для кого, и для аудитории. И все так все время бесятся, когда надо портреты аудитории сегментировать когда надо значит исследования провести все-таки о, Малина, так это все понятно так а что нам делать как нам развить наши соцсети когда типа вот для чего вы работаете продукта вот это вот все нам нужен инфлюенс менеджер да 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 пусть нам инфлюенс менеджер пусть нам и специалист все просто ну просто сделайте нам вот и все и здесь просто по всему разговору я вижу что настолько стержень знаете бывает что ты разговариваешь с человеком у человека есть такой стержень ты прям такой можешь за него поддержаться, пока вы с ним общаетесь, прям лучше себя чувствуешь. И чувствуется, что из-за твоих личных качеств, Алена, и из-за того, что у вашего бренда прям точно есть вот эта вот основа, вы прям тут твердо стоите на ногах. Это я к тому, что это все кажется очень простым, но за этим стоит огромная, огромная работа, умственная. Я, не до... ну, я
0: хожу в спортзал, и мне девушка говорит, ой, такие красивые кудряшки, а вы не пробовали кудрявый метод? И ты, я понимаю, что все правильно мы делаем, потому что холодная аудитория, абсолютно незнакомая заходит. Круто. Круг зам замыкается, когда мне предлагают попробовать кудрявый метод. Да, в общем, тут секретов никаких нет. Это все инструменты. Просто очень многие люди любят закрывать. Типа нужно попасть в свою аудиторию. Ну да, реально нужно, реально нужно попробовать поискать, да, ну, типа пробовать. Типа когда попал в поток. Мы все время что-то меняем. Какие-то stories что-то они были такие. Всем надоело. Давайте по-другому. Давайте вот так писать. Давайте вот так писать. То есть внутри команды ежемесячно проводят какие-то брифы. Типа что надоело что не работает, что не цепляет. То есть это все очень просто, потому что, опять же, мы работаем с людьми.
2: Короче, первое — это контент. А вот э, инфлюенсеров вы привлекали? То есть были какие-то у вас коллаборации с другими брендами или коллаборации с инфлюенсерами, когда вот они приходят и там по бартеру или там за, за деньги вас рекламируют?
0: Мы этим начали пользоваться только в этом году. То есть до этого к нам, когда приходил блогер еще и за деньги, мы такие, Саша, нифига себе! Ну, то есть, представляете, какой то круто. Блогер, на которого ты там смотришь, восхищаешься, но ну, боишься написать, он <laughs> как бы просто приходит еще и платит за услугу. Ты такой, о,
2: боже мой!
0: Вот, потом по чуть-чуть мы немножко начали смелеть, да, уже не стесняться предлагать людям услугу. Услуга довольно-таки дорогая. О,
2: я, кстати, про ценовой сегмент хотела спросить, потому что я когда услышала про то, что вы 2-3 часа сидите, я думаю, ага, а что там по деньгам? Ну, смотрите, тут у меня есть классный пример. Моя соседка вчера подстриглась за 5000 рублей.
0: 15 минут её стригли. <laughs> у нас в Петербурге стрижка стоит 4 тысячи 2 часа. Это как бы полноценная консультация, стрижка, укладка, консультация по уходу, подбор косметики, Нифига я не считаю, что это дорого. На момент
1: записи вообще они быстро растут, может цены и
0: измениться. Поэтому для меня вот это дорого. это такая, ребята, вы стрижетесь за час за 3,5 тысячи рублей. Тут за 2 часа 4. Нифига. Ну, как бы просто, как правило, все оценивают по очень шапочным таким. Справедливо. Ну, типа, цифра большая, и дальше я не буду думать, что туда включено, как вообще эта услуга оказывается, сколько на меня материалов тратят, да. <laughs> то есть я была в одном салоне, и с меня взяли за укладку, еще сверху за материалы, за косметику, которую на меня потратили. То есть я шла на одну сумму, вышла с другой. Вот это я ненавижу. Мне очень нравится, когда есть стандартная сумма, и туда включено все. Это mm -hmm. американская, как бы, опять же, <laughs> технология, да. Как бы, то есть у них в Америке, по-моему, за час цена, не за. Услугу, а за час работы мастера. Вот и у нас также. Цены не сильно отличаются. москва петер по-моему, у них в тысячу
2: рублей разница. Вопрос от Юрия Дудя. Не буду спрашивать, сколько вы зарабатываете и так далее, но по поводу вообще финансовых ожиданий от своего бизнеса. Вот на выбор. Вот отвечай на что хочешь. Интересно узнать про первые вложения вообще. Откуда вы брали? Это были инвестиции? Или это ваши собственные деньги? Где-то занимали? Или там потихонечку-потихонечку из заработанных средств вкладывались? Как вообще это все окупилось? И про ожидания от заработка. То есть всегда, когда человек открыл, свой первый бизнес, есть определенные ожидания, и они либо оправдываются, либо там планы корректируются, как чаще всего бывает. Вот как у, как у вас была вот эта история с этим самым? Вот идея, да, про
0: земные вещи, короче. Тут все очень просто, и эти вещи мои любимые. Я очень люблю говорить про деньги, я очень люблю считать деньги, вести финансы, я не, не засыпаю перед тем, как зайти в нашу CRM и посмотреть, кто, сколько сегодня, где, что, ага, uh -huh, ага, uh -huh. ура, все, выполняем. У нас на первый салон на Сежинской он супер маленький, он хорошенький, 24 квадрата или проще у нас зашло полтора миллиона. Это были все деньги абсолютно полностью Сашины, uh -huh. Ну, то есть ее накопления, личные <свят> на работу, она заработала. У меня было ничего, у меня была моя экспертиза, которую я могу. То есть я с этими деньгами могла просто что-то сделать, да? Мы построили салон. Мы вернули инвестиции полностью через полгода. В первом месяце мы заработали 50 тысяч, я помню. Я была такая счастливая. Uh -huh. 50 тысяч, ну это плюс, вы понимаете? Плюс, мы работали да. полмесяца, у нас два мастера, и у нас плюс. Ну, то есть, камон! И, естественно, okay. у меня, если честно, ожидания были просто не в минус. Ну, то есть, mm -hmm. главное, вот эти у нас, видите, тут плакатики есть. Мы <свят> пишем цели на год рабочие, цели на, на год личные, цели на, следующий, на через год вот с проектом. И вот мы там плюсики потом подрисовываем, что успели, что не успели. Цели были не работать минус. Мы не работали в минус. Глобально у нас не было ощущения, что сейчас мы там по полмиллиона будем срубать. Ой, как, как далеко эти цели были, потому что ровно в феврале, как только мы вот в январе мы отбили инвестиции, а в феврале мы решили открывать в Москве салон потому что спрос был очень большой. Uh -huh. Москвичи и Саша изнач... изначально из Москвы, чатик московский, ну то есть очень много было москвичей, которые ждали наш салон там. Там Сашины деньги были как раз, которые инвестиции навернула, а мне пришлось уже занимать у друзей. Ну, москвичей. Все, я заняла у подруги несколько миллионов. Потому что там салон уже побольше, угу. там уже 63 квадрата. Угу. И ремонт надо было делать прямо с нуля, прямо капитальный. Там не было даже стены, то есть там был залитый старый бетонный пол, который нужно было ломать. То есть прям все. Голый кирпич, надо было все усиливать. И мы туда вложили уже 4 миллиона. Отбивали его год. Ну, то есть, так отбивали. У меня очень долгое время, так как у меня не было инвестиций на входе, у меня была просто зарплата, 60 тысяч рублей. Но было так, не знаю, у меня этого было, правда, в самом начале достаточно. Когда ты думаешь, ты вообще прогоришь или нет, да? А ты-то что-то зарабатываешь, еще и в плюс работаешь, да? Это же вообще офигеть. Ну, то есть, дивиденды непосредственно мы начали получать только вот спустя два года работы, такие какие-то ощутимые, не зарплата в офисе, чуть больше зарплаты в
2: офисе. Хотя в Москве... У меня есть приятели, который в офисах зарабатывают
0: в разы больше.
2: О, это вообще нормально, стандартно.
1: московские зарплаты.
2: Стандартная тема. В каждом выпуске <смех> вспоминаем эти. <смех> в каждом выпуске мы также предлагаем нашим слушателям устроиться на работу <смех> <смех> в Москве. То, что я занимала у своей подруги два раза. Я
0: занимала два раза. Когда мы начали открывать наш третий салон, у меня тоже не было денег, потому что я только отдала предыдущий долг. <смех> я... я второй раз.
1: Сейчас окажется, что подруга в Москве просто работает нами. В целом Нет. у нее Просто
0: <смех> она, она откладывала на квартиру, у нее четкая была цель, у нее деньги отложенные на будущую возможно, ипотеку, и она просто оттуда вытаскивала ради меня под проценты, mm. мы все деловые отношения соблюли, как бы человек ничего не потерял, Кайф. я вот благодарна я до понимаю. конца жизни. Да, у нас официальные письма из друг к другу, прописаны там, что будет, если не верну. И когда мы уже открывали третье слово, он обошелся там вообще порядка почти 7 миллионов, но он сто три квадрата, там столько моек, там вытяжки под колористов, там 6 кресел, там мы сделали офис, которым наш интернет-магазин сначала располагался, но офис — это 13 квадратов. Мне сначала казалось, что это вау, помещение, господи, какое огромное, а потом такое «как?» как здесь можно дышать, тут не дышать. Ну, то есть это у нас очень глобально, с точки зрения бизнеса, у нас не емкий бизнес. Нам не нужны большие инвестиции и не нужны большие инвесторы. Нам нужен классный партнер, с классным умением, да, который может что-то принести, что принесет в будущем большие деньги, я бы так сказала. То есть, вот так вот. Давайте я вам дам 2 миллиона стану вашим партнером. Нам это не нужно. Мы займем, заработаем. Ну, типа, зачем? Как бы придет инвестор говорит: вот вам 20 миллионов, открывайте по всей России. Но дайте мне долю. Зачем? Мы постепенно, может быть, сами. Ну, то есть, я пока не понимаю, вот мы с Сашей многое обсуждали, нам предложения прилетали. Мы не понимаем, зачем это делать. То же самое, как с франшизой. Мы пока что не вписываемся в франшизы. Спрос есть. Спрос большой, нам часто пишут. Но тут очень важно, что за человек как он будет вести этот бизнес репутация важнее денег поэтому сто процентов а
1: вот расскажи насколько типа волатильно от месяца к месяцу Ну, то есть получается пока что вы только типа с каждым разом все больше большего страты но вы растете и быстрее быстрее это круто но сейчас есть ли какие-то месяца где прибыль просто проседает насколько она волатильна или примерно вот примерно одно и то же каждый месяц
0: до этого я бы так сказала до сентября в нашей жизни про сезонность мы ничего не знали когда в сентябре половины населения Петербурга и Москвы уехали, мы почувствовали такие, опа, а это что у нас, окна? У нас в жизни окна не было. Все мастера работают прям full тайм редко кто-то день в день отменится, он пойдет кофе попьет, и он даже обрадуется, мне кажется, потому что отдохнет. Как бы в сентябре такой первый red флаг Приветик! Хотите на 30% меньше? Хотите меньше зарабатывать? Да. А мы здесь. Что застроим. Хочешь, не хочешь? В Петербурге это почувствовало сильнее, чем в Москве, потому что, мне кажется, Москва такая огромная, там сколько уехала, столько приехала. Ну, глобально. Mm -hmm. да, Город да, огромный. Я, кстати, приехала.
2: Есть... Я в сентябре не знала, что делать. Я просто из Петербурга в Москву приехала. Вот типичный пример, подтверждающий мои слова. Наташ, ты супер.
0: И в связи вот с этими всеми событиями зимой впервые тоже почувствовали сезонность. А до этого спрос был выше, чем предложение. У нас очередь была. На нас кричали, нам угрожали, нам предлагали взятки за запись. То есть всякие были разные ситуации. Типа, а если я на тысячу дороже заплачу, у меня запишите? Ты такой, что?
2: Начинается да, да. Да.
0: Да. Ну, как бы, это, конечно, очень лестно. Я жиру бешусь, просто понимаете, когда это рассказываю, называется, да. Но когда это укнулось в январе, когда ты понимаешь, что в январе можно закрываться на ремонт, просто делать косметический ремонт, проводить обучение потому что все, кто уехал на зимовку, он уехал. Те люди, которые не уезжали на зимовку, уехали. Все уехали. И до марта, пока люди носят шапки стриж, но они все любят снять шапочку и постричься. А зимой зачем? Мы все на шапке носим.
2: Я готова выдать философский вывод. Смотри, Ален, правила такие. Я выдаю философский вывод, а ты добавляешь, что я не сказала, или поправляешь, если я что-то сказала не так. Если это вопрос на эридицию, я проиграю. Что мы сегодня поняли? Мы сегодня поняли, что жизнь твоя становится веселее и успешней, если в качестве бизнеса ты запускаешь уникальный проект. Какой-то ты запускаешь продукт который находится в так называемом голубом океане, то есть где у тебя нет огромного количества конкурентов, нет огромного количества примеров, за которыми можно повторить, но при этом есть определенная конкретная потребность аудитории, которую ты закрываешь. И шансы на успех у тебя повышаются, если потребность аудитории является и твоей тоже потребностью, и потребностью твоих партнеров, и твоих членов команды. И вы тогда через себя пропускаете эту боль. Не всегда так получается, но когда это получается,
1: то, вы в плесе.
2: когда получается что-то такое найти то запуск и развитие бизнеса, они происходят действительно более легко. И вот я хочу это отметить не для того, чтобы все сидели 10 лет, искали какую-то гениальную, уникальную идею, потому что ну, концепции развития и запуска проектов действительно очень много. Но действительно посидеть и хорошо подумать, проанализировать свою аудиторию, проанализировать свои возможности, скиллы своей команды, составить концепцию и так далее перед тем, как начать делать, активные действия и вкладывать деньги вот этот вот период работы не просто сидеть и тревожиться и быть не готовым а совершать стратегическую работу до старта бизнеса это очень сильно помогает и мы на примере алены это очень сильно рекомендую это во-первых во-вторых очень здорово очень спасибо алене за то что рассказала нам в финале вот эти свои финансовые значит секреты потому что классный проект, красиво упакованный, искренний, душевный, с своим комьюнити, с большой аудиторией, с таким достаточно быстрым ростом, несмотря на все события, которые происходят вокруг нас. И история без вот этих финансовых показателей выглядит как вот, знаете, вот эти вот из Инстаграма, значит, точка А, долг 30 тысяч, Б, через неделю зарплата 30 миллионов. На самом деле, на самом деле, если вы вписываетесь в малый бизнес, или вы создаете свой уникальный проект, то надо быть готовым действительно к инвестициям, к рискам, когда надо вкладывать свои деньги или надо принимать на себя такую большую ответственность, чтобы занимать деньги и вкладывать их в расчете на то, что они вернутся.
1: «Не имей сто друзей, а имей пару надежных друзей с парой миллионов».
2: <с из Москвы. Ежедневная работа, ежедневный тест-гипотез. Постепенный рост заработка. Надо быть готовым к тому, что ты не только вложишь деньги и будешь ждать там, полгода, год, иногда два года, потому что они вернутся. К тому, что ты в это время еще будешь в лучшем случае зарабатывать просто на базовый уровень жизни, чтобы просто поесть и пожить. Выглядеть это будет все как рост, потому что с точки зрения клиентов, с точки зрения услуг, с точки зрения вообще того, что происходит в комьюнити, в ваших отношениях с аудиторией. Но это не всегда будет означать, что ты уже вылетаешь на Мальдивы на своем частном самолете. И мне кажется, это очень важно. Быть привязанным к реальности и понимать, ради чего вы вписываетесь в проект. И у вас, опять же, я вот возвращаюсь к первому пункту, что гораздо больше шансов вывести все сложности, которые будут на пути встречаться. И все моменты, когда он у не в этом месяце, а в следующем надо подождать, ну через три месяца начнем получше зарабатывать и так далее, все это вывозить гораздо проще, если ваша мотивация в создании проекта — это не только деньги, а если у вас есть идея, и вы чувствуете, что вы своим, своей работой вообще делаете мир лучше, делаете жизнь людей лучше и так далее, и вот этим также питаетесь. Короче, деньги — вы в итоге будут, но не сразу. Я хочу дополнить, что я все равно очень сильный человек про деньги. Ну то есть, чтобы мне
0: сейчас команде пропихнуть какую-нибудь идею, проект, да? Ну то есть, мне надо ее финансово обосновать. Ну то есть, открывать, вписываться в бизнес. Не ради заработка, а только ради идеи, Тоже я не советую. Типа, просто будет классно, будет красиво, через три месяца все разосрутся, потому что никто ни копейки не получил а и прочее. Нет, тут золотая середина. Это партнерские отношения. Ну, то есть, даже если это не в партнерский бизнес, вы вступаете в партнерские отношения с сотрудниками, а все хотят зарабатывать. Все кризисы компании показывают, что какой бы лояльный сотрудник не был, когда он мало зарабатывает, он становится, ну, нелояльным, всем нужны деньги. Люди работают ради денег, ради улучшения своей жизни. Мы зарабатываем деньги для жизни, по факту, да? Но мы не живем ради заработка. Тут уже у всех Да, разные, Да, да, будет. да. Вот у -у -у. мы очень
2: много в наших тоже выпусках касаемся этой темы, что очень тяжелая история просто вписываться во что-то ради творческого, значит, интереса, ради познания мира, ради идеи, ради всего. Но деньги, которые являются, ну, у всех основной мотивацией, немногие говорят, что они не сразу появляются. И у тебя сначала появляется благодарность, аудитория, успех, значит, интервью, ощущение, что вот, ты увидел вот этот вот твой путь, но это еще не, может не, не означает, что у тебя появились деньги. Бугатти, Ламборджини. Да, это все да я сразу. абсолютно согласна. Деньги приходят вообще не сразу, и надо быть готовым,
0: что все думают, что ты тут на Порше уже гоняешь. <с> у тебя даже прав нет. <с> <Как> бы, <с> то есть, первые два года мне было, мой самозванец там просто бился, потому что люди относятся ко мне как к успешному предпринимателю, а у меня 380 рублей на карте. И ты думаешь, блин, ребят, как вам это объяснить? Я очень много работаю, в интернете кажется, что все классно, все правда классно, но денег я еще не заработала. Зарабатываю. То есть я зарабатываю заработок к заработку, и чаще всего все, все свободные деньги мы вкладываем обратно. То есть мы вложили в очередной салон, в закупку косметики, в разработку косметики, да, в дизайн, ну, то есть во все это, чтобы через год получить дивиденды. Ну, то есть надо быть готовым жить на действительно какой-то прожиточный минимум. Я повторюсь, у меня была зарплата 60 тысяч рублей. Ну, это зарплата ну, класс, типичного администратора, мне кажется, в городе, да, ну, как бы такая классическая 50, 45, 60, ну, как бы. И ты год так работаешь, и тебе этого достаточно. Если ты скопил, купил себе Какую-то модную вещь, такой офигеть, я успешный. А недавно я пошутила, как раз я была на дне рождения приятельницы, и старая знакомая меня видела, ой, Алена, это так чудесно выглядишь. Я такая, это все деньги. Я себе деньги говорю, как-то так. То есть понятно, что это не так. Но деньги это свобода. Деньги дают тебе возможность немножко мыслить по-другому. Но то есть, ты понимаешь, что ты уже завтра не умрешь с голода. Я человек травмированной жизнью в общежитии, бедностью студенческой, когда тебе действительно нечего было есть. И когда я начинаю наконец-то со своей зарплаты закрывать хотя бы потребности, что ага, мне все таки будет что есть в следующем месяце. Это прикольно. Это очень тяжелый ну, кто меня слушает и, возможно, понимает, у <смех> кого подобные травмы тоже есть. Когда ты очень долгое время жил без денег, потом тебе дают 100 тысяч, ты такой офигеть, да я богат. Ну, как бы, у тебя есть ощущение, что ты в безопасности, и ты бежишь их сливать на полную чухню просто, на такую, потому что <смех> потому что раньше я не могла Зару себе позволить, да? Типа у нас в Воронеже был магазин «Манго», и там ни одной рубашки я не могла позволить. Они стоили 2 990. А у тебя 500 рублей в Неделю. И ты такой, как? Как? Ну, как бы. И сейчас вот это меняется в голове. Денежные отношения у нас у всех табу. Там мы не умеем их просить, мы не умеем их принимать, мы не умеем их там с ними разговаривать, да, там, не знаю, что какие-то мантры сейчас деньгами проводят. Это, мне кажется, предприниматели тоже есть. Многие их берут почастую они делают кассовый разрыв. Почему-то люди думают, когда я читаю эти чаты предпринимательские, люди думают, что деньги в бюджете — это их деньги. И они могут пойти с этой карточкой, бизнес-карты, и тратить их. И ты такой, вы чё? Ну, это, мне кажется прикольный уровень.
3: Ну, я имею в виду в том смысле, что это тоже надо как-то к этому в какой-то момент прийти. Ну, по крайней мере, для нас, что мы такие, наоборот, у нас было такое, что, боже, вообще ничего, мы оттуда не можем взять ни копеечки. Если мы возьмем копеечку, вообще все как узнают, что мы там копеечку себе взяли. Капец будет. Ну, это дело
0: именно проведения, да. У нас ни разу не было кассового разрыва. И это моя личная гордость, что финансы отвечаю я, да, ну, как бы, нет, есть четкие договорённости, да, четкие сроки, ну, как бы, все вовремя, зарплаты, у нас ни разу ни на один день мы зарплаты не задержали даже, это тоже вот ребята, я вас люблю, да, типа, передаю всем привет, но, типа, очень важно грамотно отношение с деньгами выстроить, и когда ты вот выстроил их с остальными, мне легче с собой потом выстраивать, когда я всем всё раздала, типа, я никому ничего не должна, А теперь давай денежки поговорим с вами, что мы думаем об этом.
1: Я просто считаю, что сейчас в целом как раз вот всё сложилось, как я и просил, философский вот от Наташи и база от Алены.
3: Хороший был бриф, Саша. Да,
1: спасибо. Я старался, как всегда, это не косячу. Спасибо большое, Ален да, что пришла к нам. Спасибо, что рассказала реально. Вот ты реально весь выпуск горела, это круто. Главное, что ты не перегорела к концу выпуска, это тоже круто. Это а бывали и такие У меня
0: дедлайны, дедлайны горят.
1: Спасибо большое нашим слушателям. Ну
0: что, у нас благодарности, да? Да, да, да. Да,
1: благодарности. <смех>
0: Спасибо маме, папе. На самом деле, если бы не мои родители, предприниматели, <смех> я правда маме папе благодарны за все. Смотря как живут они, я понимаю, что по-другому я, походу, не умею. Ну, типа, я не умею ходить в офис на работу, потому что я видела своего постоянно горящего отца, который думал, он занимал... перегоном автомобилей занимался в 90-е, знаете, <смех> всё тяжелая физическая работа, но он вот за эту свободу очень сильно держался, что сейчас за свободный свободу и пойду в шахматы поиграю днем. Ты такой, вау, у всех людей там работают на работе, а твой в 4 часа дня в шахматы играет. Ну, это ж прикольно. Ну, как бы... Сто Разрешить себе жить такой жизнью, выбирать время для работы, когда ты максимально эффективен, мне кажется, это большое благо, это классная способность человека, и все предприниматели должны, мне кажется, это уметь, а если не предприниматель то вообще хорошо бы все люди. Но мы же должны пример подавать, да? как бы, инстажизнь, все дела. Товарищи, спасибо, что меня позвали. Ты супер. Мы с первого Сафара как познакомились, мне кажется, даже больше, чем с фестиваля. Да. Моя фотка была на рассудках Сафара. С бывшим мужем, но не всегда. Да, всегда. Но это было весело. То есть, Это еще одно подтверждение того, что случайные связи не случайные. И если вы на одном вайбе, вы обязательно-обязательно еще встретитесь и поможете друг другу в развитии вашего бизнеса, идеи или еще чего-нибудь. Спасибо большое, я кайфанула. Сейчас пойду делать домашку, чтобы стать лучшим директором всего.
1: Я думал, пойдешь в шахматы играть.
0: Но я люблю. Я пойду на испанский, так
3: что «адьос». Ставьте лайки, не могу на испанском сказать пока.
1: Традиционно, хотим сказать спасибо Соне, хотя она в отпуске, но она будет редактировать этот выпуск. И Андрею Кулакову за то, что он будет это монтировать.
0: Все У, пока! Всем пока. Пока! Да, Так и ходите, так и ходите, ребята!
1: Так и ходите.
0: Слушайте, однажды нам позвонили и сказали, здравствуйте, эта компания Так и Ходи? Так и Ходи. Yeah, yeah, it's weird.